1: Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de la redacción de fuera de serie en el que repasamos lo, las mejores series del mes que termina, que en este caso es febrero, y también las series que más ganas tenemos de ver en el mes siguiente que nos toca repasar en este caso, marzo, que es un mes además que empieza muy flojo pero que luego tiene ahí como un atasco de serie interesante. Así que para comentar todo esto tengo conmigo a Loña Fernández Larrechi. Hola, ¿qué tal? Y a Maricho Lazabal. Muy buenas a todos. Y bueno, yo soy Álvaro Niva, que no me he presentado y además para los que nos veis en vídeo, hoy me he puesto mi camiseta de Britney Spears para, para promocionar y apoyar el, el fenómeno, el movimiento Free Britney, que estoy muy comprometido con él. Así que quien no lo conozca es algo muy serio y tenéis que ver el, el documental que hizo el New York Times, que por cierto, eh, este mes de febrero del que vamos a lo, lo emitió aquí el canal Odisea en España, así que muy interesante y muy recomendado. Pero como es un solo episodio ese documental, no entra en nuestra categoría de series documentales, <risa> por lo cual no podemos hacer la trampa de hablar demasiado fuera de series de ello pero hablaremos de otras muchas series. Como siempre, empezamos este balance del mes de febrero con la serie del mes de febrero. Es decir, ¿cuál creemos que es la serie? No la que más nos ha gustado a nosotros personalmente, sino la que ha marcado la conversación seriefila, que no sé yo si este me está muy claro. Aloña, ¿tú qué, qué opinas? Hombre, yo creo que eh, como serie del mes de febrero, la verdad es
2: que no, o, o podríamos decir que está muy repartido, aunque yo me iba a decantar por, por hierro pero, pero yo creo que los viernes hace tanto ruido la bruja escarlata que, que bueno, pues queda un poco más difuminado y, y coincido contigo, ¿no? O sea, no, no hemos estado escasos de, de series interesantes, pero tampoco ha sido una cosa arrasadora. Quizá porque hierro, pues bueno, como se emite semana a la semana, igual no, no ha impactado tanto, igual tenemos que esperar a marzo, precisamente para ver todo, todo el ruido que acaba de hacer.
1: Bueno, porque Bruja Escarlata y Visión sigue siendo una serie del mes de febrero, aunque no, no fuese estreno el primer episodio, pero bueno, una, una serie que, que sí. entra. Por, claro, yo me
2: refería a, a estreno. O sea, la obviamente serie, obviamente sí, sí, la sí. hemos visto en febrero, cuatro capítulos, pero, pero bueno, sí, si nos referíamos a un estreno como tal, no. Si, si no tenemos que hacerlo... la eh, puta, pues, pues entonces yo creo que, que Bruja Escarlata está haciendo mucho ruido eh, porque creo que hay mucha gente muy, muy entusiasmada con ella y, y bueno, pues para mí sería ella, esa. Eh, Marichu, ¿para ti? Para mí yo creo que hierro, pero sobre todo apunto
3: hierro porque detrás de sus ojos pensaba que iba a durar muchísimo más la estela de Netflix y me ha parecido extremadamente corta. Entonces, por compensación, Hierro, de la que igual no se ha oído tanto, al menos en, en mi entorno, pero sí durante más tiempo y más como sinónimo de calidad. Así que apuesto por ella.
1: Yo, en un mes normal, habría apostado por Hierro y creo recordar que... que en el watchlist anterior era la que, la que mencionaba como la serie del mes, pero sí que tengo esta sensación de que no ha dado suficiente guerra, que sí que estuvimos pendientes un poco de las entrevistas de Candela, muy divertida, eh, el fin de semana ese en el que se lanzaba, pero que luego no ha tenido tanto tirón, o sea, me ha dejado un poco frío el recibimiento, a lo mejor es una percepción mía simplemente, y creo que, que sí, que Bruja Escarlata y Visión, eh, la que está acaparándolo todo, yo... Es verdad que iba a meter aquí eh, detrás de su ojo, que también la menciona Marichu, pero es cierto que fue una burbuja Netflix muy, muy, muy corta. Así que me voy a sumar también a, a Bruja Escarlera de Visión al final. Así que, bueno, esas serían un poco las la, la claves. Pero ahora vámonos ya con, con el despotrique, que nos gusta tanto. El hemos sido engañados. Aloña, ¿a ti te gusta mucho despotrica? <risa> <risa> ¡Dale! Pues, eh, claro, claro, la premisa aquí es
2: pintaba muy bien, pero no, en realidad la que he escogido no pintaba bien, pero pero, pero como, como producto televisivo es un engaño, eh, supongo que todos aquellos que se pasen por, por fuera de series habitualmente, igual ya intuyente que puedo estar hablando, estoy hablando de Allen versus Farrow eh, una engañifa gordísima, un producto documental que no debería llamarse documental de ninguna de las maneras. Es una manipulación muy burda de, de los hechos del, del pasado, de esa relación de, de Farrow y, y Woody Allen. Y, y bueno, a mí, sobre todo, lo que me. Más allá de si uno es fan o no de, de, de Woody Allen y se ha disfrutado con sus películas, a mí lo que me preocupa es. Esa deriva, ¿no? Y, y, y esa. que HBO se haya prestado a este circo, que, que. y sobre todo el, el hecho de decir, bueno, yo cuando veo un documental norteamericano, eh, a no ser que sea un tema que me guste mucho y conozca mucho, tú estás en manos de la gente que lo ha hecho y, y, y confías en ellos porque crees que, que ellos, pues bueno, pues, pues se ciñen a, a, a su trabajo y, y a lo que tiene que ser. Y sin embargo, pues me he encontrado con que no, o sea. Mmm, hasta unos niveles que dices, tronco, pero pero ¿esto qué es? ¿De, ¿Del primer curso de manipulación o, o cómo va esto? Entonces, eh, me, me da mucha pena porque, o sea, a ver, viendo el tráiler no me podía imaginar otra cosa porque el tráiler ya olía a, bueno, esto lo ha organizado Farrow y a tope con ella. Pero, pero luego es como muy burdo, o sea, las, las escenas que escoge de, de la vida de, familiar de, de ambos con con la niña, eh, eh, como muy, como muy para tontos, o sea pero claro, te da por pensar, bueno, yo conozco el caso porque me leí la biografía y porque me interesa pero hay mucha gente que no conoce el caso que no le ha interesado nunca y que se va a quedar con esa versión de la historia y eso es muy grave, entonces eso es lo que me da un poco de miedo, ¿no? El, el bueno, vamos a contar esta historia como nos venga bien y luego que la gente se la crea, pues hombre, en estos tiempos en los que estamos hablando de, de, del problema de los medios de comunicación del problema de las redes sociales, de todas esas manipulaciones que ahora te venga un documental y te diga mira, yo también sé manipular, pues me parece
1: preocupante Marichu, ¿tú sentías con la cabeza mientras hablaba Aloña?
3: Sí, sí, yo es que eh, reconozco que no, no, para mí no es un hemos sido engañados, pero porque desde el primer momento en que empecé a oír hablar del documental siempre lo he oído con la coletilla de ¡pua! la que se viene. Entonces no me ha engañado en el sentido de que siempre he oído el tipo de comentario que hace Aloña adherido al documental. Yo reconozco que no lo he visto y no lo he visto porque es, es que... Todas las críticas que he visto que la tostada, en esa línea. ¿no? Que, no, y que todas las críticas que he leído han sido en esa, en esa línea y me da muchísima pereza. Es verdad que no, los americanos no son más
1: indulgentes, ¿no? Eh... ¿no?
3: No, no me importaría ver un drama ficcionado que fuera una cosa completamente, pero. Siendo una cosa así, me da como un poco más de apuro el rollo ese de ya desde un principio tan, tan sesgado partidista y, y porque si fuera partidista, y mira, yo vengo a, a explicar mi tesis y mi tesis es
1: que soy equipo de uno. vale bueno pero sí, me, ese, me ese, título de, ese título de Allen versus Farro sí, hubiese sí. sido como más poner directamente pues, la versión de Mia Farro y, y ponerlo. Y... Vale,
3: ya sabemos a lo que vamos.
1: <risas> Para Rufara, aún no me encanta como <risa> título. Entonces, Maricho, ¿cuál ha sido tu Hemos sido engañados.
3: Van eh, ah, ah, dos. Eh, en parte, detrás de sus ojos. Detrás de sus ojos yo la novela me la ventilé en un fin de semana y la verdad es que me gustó bastante. La serie no he sido capaz. He visto los dos primeros episodios y luego me ha dado toda la pereza de la vida. Y por otro lado, antes de grabar comentábamos que yo, de hecho, me había olvidado completamente de ella. Eh, la serie de Hotel Cecil de True Crime y Marina Such en Twitter decía solo falta el, el gif del, del tipo de canal e historia creo que es del Aliens y es un poco así, es todo el documental es muy, en fin, vamos a explicar cosas jugosas, mm, un poco... En fin, de sobremesa al ambientillo y demasiado chascarrillo para ser lo que es. Luego, eh, si oís la review que hicimos a Loña y yo, te ríes mucho, pero claro, estás hablando de una cosa dramática <risa> y lo que haces es reírte mucho porque la gente que sale es guau. O sea, tiene mucha delita que cortar. Igual no es el tema adecuado para que hagas una serie cómica, digámoslo así. Entonces, me decepciona un poco. Y la otra, además, es que la historia del Hotel Cecil es muy chula y me parece que no se acaba de explicar. Muy chula, yo también. Pero tiene, tiene digamos que, Interesante. Tiene muchos capítulos que narrar <risas> y realmente no se acaba de aclarar. Se explica, pues, ¿no? es un sitio en el que muere mucha gente, pero no se explica mucho más.
1: Yo he estado tentado en meter aquí al a internado las cumbres, pero la verdad es que no puedo decir que me haya engañado porque básicamente es lo que prometía. Eh, pero sí que es cierto que mmm, la gente que he escuchado, que la ha visto entera, eh, dice que avanza y que está más entretenida más adelante. Y yo me quedé eh, en la parte de engaño o de, o de sencillamente aburrimiento del comienzo y no, y no he seguido. Así que Yo bueno, el internado... La...
3: La he comprado enterita, enterita.
1: enterita ¿no? Pues nada, la voy a dejar un poco en, en cuarentena y sí que voy a meter aquí detrás de su ojo porque me parece una engañifa. Eso que hace, a ver, lo voy a explicar sin spoiler. Digamos que en el último cuarto del partido te mete un, un girito que, que básicamente no tiene coherencia con lo, las bases que te ha sentado de lo que es la ficción. Entonces, una cosa es que tú quieras sorprender y que meta un giro loco, pero otra cosa es que no parezca coherente con, con las tres horas o las cuatro horas anteriores que me has contado. Entonces, a pesar de que, de que yo ya dije en el review que, que, bueno, que me parecía medianamente entretenida y que no me parece que sea, pues eso, que es como una serie malucha, pero que tampoco te va diciendo a gran cosa, pues bueno, un poco sí que hemos sido engañados. Vámonos con lo, con lo bueno, ahora sí, las sorpresas, esas series que probablemente no habíamos escuchado mucho de ellas, o que no teníamos en nuestro radar, o que no pensábamos que podían ser un gran éxito, o una serie que nos gustase, y nos han sorprendido. Anda, pues mira, Aloña,
2: pues... Eh... Dejando de lado la infamia, que yo creo que todos sabíamos un poco lo que lo que era y, y todos eh, habíamos oído hablar de ella y sabíamos que era una gran producción sobre un tema muy difícil, pero una gran producción. Yo quiero quedarme con una serie holandesa que ha estrenado filming y que lleva por título Stanley, historia de un criminal. Eh, me ha gustado mucho, eh, me ha entretenido mucho, me parece que está muy bien hecha, me parece que es una historia muy interesante. O sea, un tipo que, que empezó robando bancos y pasó a, a traficar con, con marihuana y, bueno, pues se, se forró, se compró una casa en Benidorm con sus colegas de de, de, de trapicheos. De trapicheos. <risas> Y, y bueno, pues esos trapicheos luego le, le dieron problemas, eh, la vida de color de rosa en venidor, pues al final la cosa fue decayendo y, y bueno, eh, yo es que no me esperaba, o sea, me daba como una cosa como de, de ser algo como gris, como menos, menos atractivo y la verdad es que, pues bueno, para contar los 30 años de vida de, de este señor, que obviamente fue una persona real, pues eh, la verdad es que está muy bien montado con sus atracos, el tipo era joven, era guapo, no nos vamos a engañar. Entonces, bueno, él mismo se tomaba la molestia de conceder entrevistas para decir, mire, yo no soy tan malo como me pintan. Todo un poco locker, ¿no? Entonces, lo primero, el, el la sorpresa de decir, y porque yo no he oído hablar de esta persona antes, porque me parece un personajazo muy propio de, de, bueno, del periódico del domingo, y luego, pues pues que no es un tipo... Tienes ahí esa lucha de... Es un tipo bueno, es un tipo malo. Mmm, empatizas con él, no empatizas. Entonces, pues la verdad es que, que me parece que está muy bien y son solo cuatro capítulos. Y para mí ha sido, ha sido la, la sorpresa de, de este mes de febrero.
3: Yo tengo que reconocer que vi el primero
2: porque me lo recomendaste tú.
3: No he seguido porque no me ha dado tiempo, no por otra cosa. Y el primero es uno de esos tipos que dices... A ver, no se gana la vida muy honradamente, pero joder, me cae muy bien el chaval. Consigue una mezcla de que tener mucha simpatía. Es como muy educado y muy agradable. Sí. Y consigan hacer una serie que sea muy entretenida, pues, habiendo visto solo el primero. La tengo pendiente aún.
1: Pues ahí está esa recomendación de Stanley, historia de un criminal. Marichu, ¿de criminal a criminal o no? ¿Con qué te vas tú? A ver,
3: eh, con muchas comillas, o sea, con muchas pinzas porque estrenaron, nosotros estamos grabando en viernes, entonces estos estrenaron hace nada, dos días, y ayer me empapé los tres primeros así, pero del tirón. Y hablo de Ginny Georgia, esa serie en donde una madre joven tiene una hija responsable, ellos mismos hacen la caricatura de que somos como las chicas Gilmore pero con más tetas. Eh, está, es entretenida, es muy entretenida, está bien. Eh, tiene cosas que la hacen la drogalina perfecta para un fin de semana. He visto solo los tres primeros, así que es una opinión muy verde aún. Pero este fin de semana me la acabaré de ver para escribir de ella, porque ya os digo, ayer me, me casqué los tres primeros sin darme cuenta. Lo que sí me ha sorprendido de, jo, oh, qué bonita es, qué entretenida es, estéticamente me ha llamado mogollón, es Hellstrom que yo la verdad es que la tenía fuera de radar completamente. Es esa serie que montaron en Hulu y que luego se ha ido a Disney con la compra de Marvel o con la recuperación de Marvel. Y que tenemos, pues empezaron los dos primeros episodios, estrenó Disney esta semana pasada para vosotros, a un episodio semanal, son diez la primera temporada. Y la verdad es que me sorprendió muy gratamente. Esperaba una cosa mmm, que no me llamara en absoluto. Yo ya he dicho varias veces que a mí el universo Marvel me, me cuesta tragar y, y la verdad es que me, me gustó bastante, consigue mantener muy bien el misterio. Eso sí, hace promesas que no sé si paga, pero el arranque te hace mucha promesa interesante de cosas que pueden suceder. Veremos, si no os digo el mes que viene, pues vaya chufla, porque luego no te dan nada, no lo sé, pero el arranque promete
1: mucho. Bueno, promete... Cuanto menos una serie cancelada, así que sí, bueno.
3: eso sí, pero, pero yo... Es, o sabes, una serie sí. de
1: temporada única, que eso veces sí, sí, sí. es...
3: Efectivamente, yo, yo soy una chica optimista y he preferido tomármelo
1: como una serie de una temporada. Yo reconozco que eh, Hellstrom es mi cristonita de este mes de cómo narices escribe el título de esta serie. <risa> sí. La R más para aquí, la L, la S. Es eh, como un poco rarito. Yo, venga, me voy a quedar con otra diferente de Anda, pues mira. Y es Nudes, una serie que estrenó eh, Sandas TV y que, bueno, son nueve episodios. Cada uno, cada tres episodios están centrados en un personaje distinto, pero todos con el neso de... Eh, como a una persona joven, a un chaval o una chavala, le puede joder la vida el hecho de que se filtren nudes eh, propio o de otra persona. Eh, Aprovecho para también que no lo hagáis nunca, por cierto. Eh, sí, eh, mi, mi consejo es siempre que si mandáis nudes no pongáis la cara y el cuerpo a la vez. O sea, siempre compartimentar. Ese es mi primer consejo. Pero volviendo a la serie, eh, me ha gustado... Eh, pero es una serie danesa danesa o sueca, bueno, nórdica y, y es una serie que tiene ese punto de, de conectar muy bien un poco como hace Scam con la gente joven pero a la vez la he visto demasiado educativa, educativa en el sentido de querer dar es como un poco la sensación del de vídeo que le pondría a unos chavales en un instituto para hablarle de este tema que está bien pero no se deberían ver tanto las costuras. Llega ese punto de... o sea Una cosa es que tú digas, ah, pues esto lo deberían poner los institutos. Y otra cosa, que parezca que está hecha la serie específicamente para que la ponga el instituto. Entonces tiene ese punto tan educativo que no me ha hecho que sea una serie que me encante, pero sí que me parece que es un visionado interesante y que está bastante bien. Así que ha sido una mini sorpresilla de, del mes.
3: Ya, y que igual, siendo un tema así, debería ser una cosa... Menos detectable por la chavalada, como vienes a darme la, la lección. La
1: turra, ¿no? sí. Sí, luego, fíjate que luego los personajes son bastante interesantes y puedes conectar con ellos. Y, y entiendo que los jóvenes pueden identificarse muy bien con ellos. Pero me falta que lo limasen un poquito en ese sentido. Vámonos con el dramita del mes, porque tenemos... Bueno, de muchas cosas, no sé. A ver por dónde empezamos. Yo tengo claro cuál va a ser la mía y es reciente, pero vamos a ver Marichu por dónde empiezas tú.
3: Yo voy a evitar la que creo que será la tuya y decir que te doy absolutamente toda la razón y decir que me parece fatal. A ver, me parece fatal, ¿no? En algún momento las cosas se tienen que acabar y es mejor que se acaben cuando aún son bonitas. Eso es cierto, pero Brooklyn Nine-Nine tendría que durar nueve temporadas, no me la cancelen en la octava, por favor, el chiste estaba hecho, es que no puede ser.
1: Así que, pero, pero que... Explica, explica el chiste, porque por otro lado, el chiste a cor corresponde a una a cierta cosa. No, explícalo, deja. explícalo.
3: Tampoco hace falta ser el lápiz más afilado de la caja, Brooklyn Nine-Nine, la comisaría 9 tienen que ser nueve temporadas, ya está. O sea, es... Mm,
1: pero es que, entonces creo que no, no te has enterado de otra cosilla, y es no. que hace muchos años, creo que fue como una primera temporada o una cosa así, eh, como de broma, eh, Andy Andy Samberg y cuando le preguntaron así como contando anécdotas de lo que pensó cuando empezaron a hacer la serie él comentaba que, que le dijo al creador de la serie estoy dentro pero la, con una única o sea con una única condición es que creo que esta historia hay que contarla en exactamente 153 episodios y justamente la serie va a tener 153 episodios entonces no sé si a Uy, cuadrado? Me...
3: O... No, 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 de eso no me había acoscado.
1: hay pues, no, entonces... cuadrado o que lo han hecho cuadrar para eso, porque además la, la última temporada va a tener como un número raro de episodios, que no es la típica temporada de 22 episodios. Sí. Ay, pues sí, Así bueno, que me voy parece que es un poco...
3: la de Brooklyn nine, -Nine entonces, ¿eh? Es que a, a mí los misticismos estos me gustan mucho. O sea, yo soy de las que aún pide los eh, las six seasons en a movie, o sea que... Sí, y mira. Más que
1: misticismo es eh, seguirle la coña me... a esta chorrada que se inventó en December y me parece Espera, muy, espera, porque muy igual divertido.
3: entonces eh, me vas a convencer de la cancelación de Brooklyn Nine-Nine.
1: <risa> ah, te parece justo y necesario.
3: Sí, ahora cuando acabemos esto voy a contrastar las
1: fuentes. <risa> pero, pero sí que. O sea, eh, compro, ¿eh? Pero creo que sí que lo podríamos trasladar a un drama un poco más general que es casi la muerte de la sitcom clásica o de. Sí.
3: No hay series es Porque, porque ha coincidido
1: que, que teníamos Brooklyn nine, nine después de que se acabasen Como Conocí se acabó también sí. Big Bang. Se va a acabar también eh, Superstore y se va a acabar también Mom, que también fue una noticia de este mes.
3: En a mi lo caso, Mom no cuenta porque Mom es un drama en toda regla y yo tuve que dejarla porque era la bajona. Lo siento, no se puede apalizar tanto a unos protagonistas. Pero sí, nos hemos quedado sin comedias. Es, es una cosa muy triste, pero al final solo nos queda Ted Lasso que quieras que no, es un lugar feliz, pero no es exactamente ese tipo de comedia.
1: Sí, pero y es más el tipo de comedia de, de cable, pero me refiero sobre todo más a la, a la generalista que quizás sea el Joven Schnell, donde lo más largo que queda y alguna otra. Aloña, ¿opiniones de esto?
2: No, yo venía con, con las dos, con Mon y con Brooklyn Nine-Nine, porque bueno, eh, sí que creo que representan un tipo de televisión que... Pues que parece que ya no se va a hacer y, y con lo que decías tú, no con la, con la cancelación de Superstore, pues, pues nos hemos quedado un poco huérfanos en comedias, cuando además eh, la comedia que se hace en la televisión convencional o, o de cable no es la comedia que se hace en las plataformas, o sea HBO te hace comedias pero son comedias por decirlo así, elevadas y, y, y Netflix te hace comedias que no tienen ninguna gracia y que no duran nada. Eh, afortunadamente, el mes pasado creo que estrenó otra de un tipo que tiene un equipo de Fórmula 1 o de NASCAR o de lo que sea, y oh, sorpresa, han dicho que es machista. Eh, entonces, eh, es un poco llamativo no el, el que la buena comedia se siga haciendo en la televisión convencional y sin embargo no, no hayan, los creadores no hayan dado el paso a, a las plataformas y los que les han, los han dado, eh, no los han dado de, de esa manera o se han dedicado a otros géneros o no les ha funcionado. Y, y bueno, pues, hombre, a mí me da especial pena, es que la verdad es que me dan pena las dos porque me gustan mucho las dos, pero sobre todo Brooklyn Nine Nine porque es una superviviente, porque, bueno, eh, ya, ya la cancelaron otra vez, entonces, pues ya, ya tienen experiencia en ello y porque, bueno, era un, es un humor como, perdón por el tópico, pero muy fresco, ¿no? O sea, es una comedia de, de policías, pero no es una cosa convencional, pero tampoco es una cosa como 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 que tiene un humor así como rancio, ¿no? Entonces está muy bien equilibrada, le ha costado mucho equilibrarse. A mí, por ejemplo, me cabreó mucho que le diesen su primer globo de oro en su primera eh, nominación, en la primera temporada, entre otras cosas pues solo habíamos visto ocho capítulos y ahí la cosa no estaba engrasada pero, pero ahora que funciona como, como un reloj y que los quieres a todos, pues, pues bueno, eh, yo, eh, a, una, a, una, a pesar del comentario de Andy Samberg, que me parece estupendo, yo estoy con la primera teoría de Marichu, o sea, lo suyo habría sido darle nueve temporadas o 99. Pues hombre, también, también. Eh, no, nos, no nos habría importado, pero es eso, o sea, ya no es el drama de las dos, sino de, de qué panorama se queda en, en la comedia ahora mismo porque bueno pues, pues las comedias de la televisión convencional no son como las demás comedias y, y quitando lazos y, y lugares felices muy concretos, pues yo creo que son comedias que todos necesitamos.
1: Sí, que da la sensación pues, eso, que los Netflix están en ese punto de que todavía no, no le dan ese margen a que crezca tanto una comedia, como tú comentabas, de Brooklyn, que, que ha ido cogiendo con el tiempo mm. su marcha. Yo creo que Brooklyn en hay, desde luego, va a ser una de esas... Que dentro de poco se va a convertir en, en la reina del streaming, de, de esas que la gente ve como ahora ve todo el mundo de Office o como todo el mundo ve Friends en bucle. Yo creo que, que va a tener ese hueco, pero es interesante yo creo analizar ese, ese momento raro que estamos con la comedia. Ah, bueno, me queda mi drama del mes, que ya me a ver, iba a la siguiente sección, ¿no? no, no. Es rama. <ríe> Muy muy, amable. voy a decir muy rapidito porque además no, no sé hasta qué punto estamos en terreno serie, verdad que los premios feroz, que es de lo que vamos a hablar, son premios de cine y serie, pero bueno, al final el premio honorífico que es este que está eh, envuelto en polémica a Victoria Abril, que no sabemos si, como decía Maricho antes, que ha roto la ilusión de, de la grabación, estamos grabando en viernes, quizá para, para el lunes eh, sepamos algo diferente cuando se emite este episodio, pero bueno, al final parece que van a mantenerle el premio a, a Victoria Abril a pesar de los comentarios que ha hecho, negacionista, etcétera. Y yo sí que entiendo esa parte de, eh, bueno, cada uno es dueño de sus opiniones, eh, el separar eh, la obra y el autor, que el premio solo estamos dando por ser una buena actriz y no por su comentario relacionado con la pandemia, vale. Pero mmm, a mí lo que me mosquea es que esas declaraciones no han surgido en una entrevista posterior, no han surgido en otros foros, sino que ella lo, la hizo utilizando el foro y el altavoz de este premio en concreto. Y creo que, aunque mmm, todo este tema de la libertad de expresión eh, muchas veces tiene mucho grises y es muy difícil decir dónde marcamos la línea de cuando cancelamos a una persona, o en este caso yo creo que no es una cultura de la cancelación, sino... Cuando le damos un toque o cuando una opinión deja de ser admisible? Bueno, yo creo que es bastante fácil eh, marcar la línea en no dar discursos eh, que puedan ser constitutivos de, de un problema de salud pública. porque si ahora damos por buenos todos estos discursos, no solo el de victoria, sino que ahora saliese todo el mundo a decir eso, pues podríamos tener una situación un poquito para el conjunto de la población. Entonces yo creo que ahí es una forma más o menos fácil de, de sin marcar la línea roja y creo que, que nuestra labor también, porque siendo unos premios de periodistas, bueno, pues es ser un poquito eh, ejemplar en ese sentido y más una gala que se pretende hacer una gala presencial también, que es una forma de decir la cultura es segura, salvo si viene Victoria Abril sin mascarilla. Bueno, entonces, no lo sí, a mí
3: me parece que la guinda, de hecho, es precisamente ese, no, no, irá, y además quiere ir sin mascarilla, con lo cual tendrá que estar sola. Oye, no, no con mi altavoz, no en mi lugar, no en la fiesta mía. No sé cómo decirlo, ¿no? Que hay, hay un punto que debería ser el, bueno, ya eh, hemos llegado al tope y me parece que el tope es pretender presentarte en una gala sin mascarilla y... Y al final es un poco lo que decías tú en tu hilo de Twitter cuando salto todo esto, que es el rollo de joder, si estamos con que la cultura es segura, lo que no podemos hacer es que, que, que eso, que en el momento de demostrarlo pongamos una tipa sin mascarilla, lo siento mucho, pero...
1: A por, algo que
3: por,
2: por, sí, por acabar de pegarnos <risas> tiros en los pies, voy a pegarme dos. Eh, uno, eh, no acabo de entender el por qué estas concesiones, o sea, no... Vale, eh, ha hecho su trabajo, pero pero creo que si hubiese, si, si, fuese negacionista en otros aspectos, si fuese igual de radical en otras convenciones sociales que tenemos aceptadas, eh, probablemente no las aceptaríamos. Lo que pasa que, que bueno, pues, pues como ya hemos oído todo tipo de versiones sobre, sobre el coronavirus, pues pasamos por el aro y dos y ahí viene la escopeta más grande estoy convencida que si fuese un hombre no eh, no la, no lo iban a aceptar no se iba a ser tan permisivo como se está haciendo con Victoria
1: Abril y añado una cosa si estuviese pasado en Estados Unidos imaginemos que en el globo de oro de honor qué habría pasado os atrevía a yo la creo que postretura?
2: Eh,
1: en
3: el caso de Estados Unidos yo creo que se hubiera mezclado con muchas otras cosas ¿eh? hubieras, pero, pero hubieras
1: yo creo que yo creo que se lo habrían <risa> retirado ¿eh? sí,
2: pero porque, sí. claro, es que tú eh, pero es que... Eh, te pones a pensar en aparte de porque creo que tiene más alcance y porque creo que tiene más relevancia porque todos de una manera u otra miramos a la industria norteamericana eh, bueno, yo creo que que, que son más cuidadosos con esto y se tiene más cuidado con, con lo que dice y el altavoz que se utiliza para decirlo. O sea, tú hayas estado muy bien cuando has dicho, claro, es que no es tenía una entrevista con Le Figaro y lo ha soltado. No, no, es que detrás, detrás ponía premios feroz. Y luego eh, en ese, en, en ese en vomitona de palabras que tiene, porque es que además no se calla, eh, o sea, y, y tampoco tiene pinta de, de que nadie le esté dando la réplica. O sea, era un poco como como una locura, como venga, yo tiro por esta carretera y hasta que me estrelle eh, No, no. Sí, es que no, no en ningún momento. Yo creo que, que, que claro es todo tan loco que que no te da tiempo a reaccionar. Pero yo creo que lo suyo habría sido, eh, mira, creo que María lo intentó. Pero eh, no sí, estamos además, aquí yo, para ellos. Yo,
1: yo entiendo también que es difícil, una es fácil. una situación muy complicada sí, en la que a posteriori es mucho más fácil saber cómo habrías idealmente mmm, reaccionado. O sea, yo sí, para pero... mí el problema viene más a posteriori. Claro, pero porque es que a posteriori momento... no parece que vaya a cambiar nada. Exacto, no. exacto. O sea, yo creo que la reflexión es en ese momento cuando cuando hay que hacerla, cuando tienes margen de reflexión, porque entiendo que en ese momento simplemente una situación violentísima en la que dice tierra, trágame y a ver cómo salgo. Pero bueno, vamos a, a dejar esta señora. El, el problema es que esto no se va a acabar, no se acaba ahora, o sea,
2: hasta que se, cuando se entreguen los premios, porque claro, va a subir al escenario, va a tener que agradecer el premio, eh, entonces pues lo que te, también decía Marichu, yo es que no sé si me apetece que una señora haga lo que le sale del moño porque le van a entregar un premio y porque es muy buena actriz, pues es que igual no deberíamos ser tan concesivos y insisto, yo creo que si fuese un hombre no se le concedería y no se le pasaría por alto todo lo que se está pasando por alto.
3: No, y, y creo que hay una cosa, lo siento, pero eh, de norma de uso a entrada. O sea, es una fiesta privada y, lo siento, pero en mi fiesta privada no entra gente que no cumpla con las medidas de seguridad. Igual que no podría entrar con tres tigres. O sea, que hay un rollo ese de, pues, o sea, me empeño en tener una idea. ¿Y si tres tener tigres la idea? llevan mascarilla. <risa> me empeño en tener una idea pues, pues ten la idea, si yo no tengo ningún problema con que tengas, bueno, no estaré de acuerdo con la idea, pero entiendo que puedas tener unas ideas distintas, pero el rollo que y eso pretenda que las ejerza en una fiesta de otros, pues, pues vale, pero no en mi fiesta
1: Bueno, pues dejamos ya esta polémica feroz a un lado y nos centramos otra vez en las series y como siempre cerramos el mes de febrero con la mejor o la peor serie del mes que normalmente siempre damos amor, pero a veces no. Aloña, ¿con qué te decides? Pues yo iba a no dar amor, lo que pasa que creo que,
2: que me he sentido un poco aludida eh, con una de las primeras partes que hemos charlado y entonces pues voy a dar amor solo por llevar la contraria y para que veáis que no, no soy todo odio. Eh, voy a dárselo a Honor. Eh, me ha gustado más de lo que esperaba eh, ha tenido sus momentos de, de bajura, eh, no es el primer capítulo, que el primer capítulo es una maravilla y yo, aunque no queráis ver toda la serie, yo os recomendaría ver el primer capítulo. Y, y bueno, la verdad es que lo he disfrutado mucho, tiene un, un final muy, muy poético, tal vez eh, pueda parecer previsible, pero, pero bueno, eh, siempre está bien... Ver a Brian Cranston, delante tiene a, a Stulbar, que, que está muy bien y que, que, bueno, pues da el pego como, como mafioso. Y es nueva, es nueva Orleans, que también es bonito de ver. Así que yo me voy a quedar con Your Honor y si no la habéis visto, pues, pues os animo a verla porque la verdad es que son, son diez horitas muy agradables frente al televisor.
3: Marido. Yo... No creo que sea la mejor y no creo que sea la serie del mes, pero me veo en la obligación de hablar de Prodigal Son. En un momento en que las procedimentales están bastante bajas y que hay mucha procedimental que al final sigue el mismo esquema, Prodigal Son ha vuelto desatada. O sea, necesito a Michael Sheen en mi vida, pero al Michael Sheen, al cirujano, al que se cargó a 200, <risa> está desatadísimo, es muy divertida. Le han dado una segunda vuelta para cómo explicarle una segunda temporada, que está muy bien, y es que están todos perfectos. Así que me quedo con Pro y Son, porque es que fue el o sea, ha sido el regreso que me ha hecho sentirme en casa, de esto de qué calentita, qué guay, qué bien, que la vamos a ver cada semana.
1: ¿Te das cuenta que, que tu casa es un señor que <ríe> ha matado 200 personas? <risa> pues sí. a, a, ahí, ahí lo dejamos. Esos son lugares felices de Marichu. Yo otro día os a... hablaré
3: de las pesadillas que tuve el otro día cuando me quedé dormida viéndole y orden a las 4 de la mañana.
1: Yo voy a dar amor, mucho amor y con amor, Víctor. Esa es mi elección para este mes porque sí que tenía ganas de verla y, y era una serie que tenía en el radar, pero como no, ha, no la habían traído todavía a España porque era un original de Hulu. Y aquí todavía no teníamos Hulu ni nada que fuese el equivalente, pero cuando ha llegado Disney Plus Star, pues ha sido uno de, de los estrenos que ha tenido. Y la verdad es que me ha sorprendido para mejor de lo que yo esperaba. Es ¿eh? una serie súper, súper, súper cookie, súper adorable, súper achuchable. Encima con episodios de 20 minutos, de 25 que pasan súper rápido. Y bueno, es que son todos los personajes amor. Es que no sé cómo, cómo venderla. Es que, pues eso, que es muy bonita, que la veáis todo porque, porque es muy bonita. Así que con eso me quedo, esperando a que todos la veáis. Y, y ahora sí podemos pasar ya a, a lo que viene en el mes de marzo, en esta segunda parte de nuestro
0: watch list. From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com. Vamos a
1: empezar como siempre con eh, Cállate y Toma Mi Dinero, esta sección en la que recomendamos una serie de estreno que viene en el mes de marzo. Aloña. Bueno, yo por, por la expectación, porque hay quien me ha
2: hablado y no miro a nadie de que tiene muy buena pinta y de que va ¿Yo? a ser, no sé de qué me habla, de que va a ser una locura, pues mira, yo no tenía muchas ganas y tengo muchas, ahora sí que tengo muchas ganas de ver Sky Rojo. Así que me voy a quedar con la serie de Netflix que llega a mediados de mes y que bueno, pues tiene pinta de que nos va a tener muy entretenidas y que va, va, va a ser, según me han dicho, otra locura de esas españolas que va a volver loco al mundo.
1: Yo no te lo he dicho porque yo todas mis opiniones están embargadas, así que quien te lo haya dicho, no tengo ni la yo más no, remota idea de quién te la puede decir.
2: No me he referido a ti, es el rundrum.
1: Es el run-run de, lo... de las redes, amigo. Es el run-run de las redes. Marichu, ¿tú con qué te quedas para este mes? Yo no vengo a hablar de Sky Rojo, pero en Netflix pasanos
3: los screeners primer aviso. <risa> Venga a hablar de The Minister. Eh, tengo bastantes ganas de verla. La, 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 digamos que las críticas previas prometen bastante. Es una historia europea sobre bueno, pues un, un candidato a la alcaldía o a presidencia de, del partido que, que decide que si en las siguientes elecciones no hay un 90% de participación, renuncia. Eh, básicamente es o gano por la puerta grande haciendo que absolutamente todo el mundo me vote prácticamente o me largo a mi casita. Eh, la prensa la pone muy bien, es de estas series de las que se ha hablado muy bien y en parte porque las series políticas me molan mucho y cada vez me estoy aficionando más a las europeas y tengo que reconocer que Movistar y Filmin están haciéndome muchos regalos últimamente y en parte porque marzo es un mes bastante flojito, me quedo con de Minister.
1: Yo esa premisa de señores que le hacen chantaje emocional a una nación entera no me ha convencido, pero bueno, eh, me quedo como un poco a la espera de que tú me cuentes si merece la pena o no merece la pena y, y si es divertida o, o qué pasa con ella. Mi, mi apuesta es para una serie de HBO Max en Estados Unidos en España sigue siendo HBO España todavía. En algún momento tendrá ese momento, ese, ese punto de, de mutación la plataforma, pero bueno, sigue siendo HBO España. Y me quedo con Generation o Genera más Ion, que es como se escribe, o Genera plus Ion. No sabemos cómo, cómo leer este, este símbolo de más que tiene ahí, pero bueno, entendemos que Generation y es una serie. Pues sobre la generación Z, eh, sobre los jovenzuelos y parece que un poco por lo que me dio a mí la intuición en el tráiler como una contrapartida de, de euforia pero quitándole toda la parte excesivamente dramática de euforia y llevándolo a un tono más ligero, más, más de dramedia. Está ahí en el guión y en la producción Lena Danan, entre otras personas, no es la creadora de esta serie, pero sí que está metida. Lena Danan, por supuesto, nuestra adore, adoradísima Hannah Horvath de, de la serie Girls. Y, y bueno, parece que nos va a presentar pues, un, un elenco de actores jóvenes, un grupo de personajes que pueden o no ser representativos de esta generación más joven, que a nosotros los millennials ya se nos queda que nos vienen a, a llamar viejunos. Y, y la verdad es que sí que me, me llama la atención. No sé si Aloña tú que eres muy fan de Euforia la tienes también en el radar o, o no te Sí, petes. pero yo la he bajado a la, a la tapada. Ah, no dais un duro, ah, pero... Pues perdón por el spoiler. <risa> perdón por el spoiler. Y no he dicho nada, así que con eso... Nos vamos al siguiente, a la siguiente categoría, que es Diosito, que llegue ya las nuevas temporadas. Maricho, empieza tú. Pues me gustaría decir que sí, tío Agil, pero
3: cuando he repasado las series que venían en marzo me he acordado que no acabé de verla. No sé si he a favor de
1: ella. Yo sé ¿sí que llegué ya, pero he pasado pero, de la, la temporada. Fue un rollo de, esto de
3: ostras, esto existía y me estaba gustando. ¿Por qué dejé de verla? No me acuerdo. Así que, para ser honestos, eh, me voy a quedar con Breeders, que es esa serie inglesa sobre... Es una especie de maldita paciencia a la inglesa. Hecho, eh... Breeders,
1: el título en español es... ¿No es bendita, eh... bendita paciencia? Y bendita paciencia.
3: Perdona, bendita pa... No, bendita...
1: No, no. A bueno,
3: ver. Lo que estoy diciendo es, Friday's recuerda siempre a la serie de Berto Romero
1: que ahora no me acuerdo cómo se llamaba en España. Mira lo ¿no? que has hecho. Has hecho. Gracias. Vale. Pero es maldita paciencia en España. Bendita paciencia, no maldita. Ay, por
3: favor, de verdad. <risa> bueno, a ver si vamos
1: acabando ya, ¿eh? porque creo que necesitamos ya
2: directamente...
3: Es una serie que está protagonizada por Martin Freeman y, Freeman y Daisy Haggard sobre, pues eso, dos padres que lo hacen con toda la mejor buena voluntad del mundo, pero la vida les supera. Está bastante bien, es una, es una comedia de HBO, es una de esas series que viene sin hacer ruido, pero a mí me pareció muy potable el año pasado, muy entretenida y de esos lugares que son agradables. No me voy a decir felices porque tenía algún episodio de estos que de pues vaya, usted me acaban de dar así sin esperarlo. Pero Breeders me quedo con ella.
2: ¿Y tú Aloña? Eh, pues eh, sintiéndolo mucho y por otra parte mira, ya que voy a dejar un rejoncito aquí, eh, hagamos todo lo posible o hagan todo lo posible, queridas cadenas por anunciar sus estrenos con cierta previsión. No es que a mí me, me guste que me den el trabajo hecho, pero creo que a la gente que le gustan las series sí que le gusta tener situado qué, le, qué tiene por delante, qué va a ver, qué puede ver, qué le ofrece el mes de marzo, si merece la pena seguir adelante o me doy de baja en una plataforma entonces que, que, que vengas con un estreno tres días antes o con un regreso tres días antes de que se produzca pues me parece un error de comunicación bastante gordo dicho todo esto en el que lo, lo, lo único que he hecho ha sido ganarme enemigos eh, yo solo quería decir que no tengo temporadas porque eh, no, quitando las dos que ha mencionado Marichu creo que no hay más series que regresen en marzo, en marzo hay un número de, no, normal de estrenos pero no tengo una cosa toca de, de regresos y si los hay tampoco me llaman mucho la atención o sea es que yo aquí voy a quedarme en blanco
1: pues yo también dejo de cierta esta categoría por lo mismo que tú has dicho así que no le dedicamos ni un minutico más y pasamos a no dais un duro pero ¿Cuál bueno, es, Aloña, la serie tapada? Perdón por el spoiler. <risa> no, porque sí aprovecho para decir, también voy a meterle un rejón a todos aquellos
2: que ponen títulos a las series y ponen marcianadas como esta, que va a ser tu problema, tu, tu talk el mes que viene cuando pienses, ¿dónde pongo el más? Era en la I, era en la T y luego Google te haga una peineta cuando tú intentes ahí ganarte el SEO y de repente pues no lo coja porque es una mierda de título. Dicho todo esto, eh, sí... Eh, como bien eh, la loña hoy. Necesito una siesta y la necesito ya. Pero bueno, eh, dicho todo esto, Generation por... por... Porque tengo mucha curiosidad, aparte de que, bueno, a pesar de que ya he visto algunas caras que he dicho, igual ya no están para hacer una serie adolescente, pero vamos a ver qué pasa. Eh, bueno, eh, un poco lo que decías tú, ¿no? El, el hecho de que HBO va a hacer una serie de adolescentes y no nos van a dar ganas de tirarnos por un puente, lo cual es bastante, o sea, el ya ver un tráiler que es luminoso... Ya dices, mira, pues igual tenemos que intentarlo. El que vaya a ser una drama media me parece arriesgado, pero bueno, eh, yo creo que, que puede funcionar y, y tengo esperanzas de que, de que al finales de, de mes, el mes que viene, pues estemos hablando de, mira qué pelotazo y, y qué maravilla.
1: Yo en esta categoría tengo varias opciones, así que como una de ellas es una truculencia, voy a preguntarle primero a Marichu cuál es la suya y si no, y si no, saco otra carta.
3: Eh, hay una serie de mormones que está por ahí para venir que tiene su pinta, pero me voy a quedar. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Tú vas a pillar, hijo. Ya me saldrá. No,
1: pensaba, pensaba que no la estaba recomendando. Vale, vale, pues ya, ya lo, lo buscaré. Ya me saldrá Netflix, joder. Si es que va a pillar,
3: va a pillar, en serio. Pero me voy a quedar con uno de estos eh, apoyando el enfado de Aloña con los estrenos que se avisan con muy poquita antelación. Hoy ya XN nos ha dicho que viene el lunes eh, Último Destino, así que el día que estrenamos esto, Last Resort en su título original es una serie que me, me gustará ver eh, cómo ha envejecido, porque es una serie de 2010, una cosa así, que básicamente es una serie militar de submarinos creada por Sean Ryan y que en su día eh, se puso bastante bien y nunca llegó a España y es de estas series que creo que a los que nos gusta nos va a gustar.
1: No te lo hagas, Marichu. No, no te lo hagas eso. <ríe> yo qué? no digo nada, pero no te la recomendaría. Uf, mi, pues, mi posible tapada, bueno, yo es que tengo varias, pero me voy a quedar con que viene el lobo que fíjate que no es una no desde luego la serie más alegre del mundo, es una serie que va a traer eh, Movistar, una serie, si no me equivoco, británica, que se llama Cry Wolf en, el, en su título original, se estrena el 16, el martes 16, y trata de una niña de 14 años que hace como una redacción en el colegio en el que cuenta que su padrastro es eh, violento en casa y entonces eso eh, activa unos mecanismos de los trabajadores sociales para que separen provisionalmente a ella y a su hermanastro de, de la familia. Y los padres entonces niegan todo lo que dice la niña y ahí se establece la duda de bueno pues a ver a quién hacemos caso, si a la niña o a los padres. Me parece una premisa bastante interesante. Y luego, así por añadir de pinceladas, creo que también hay cositas interesantes que no hemos mencionado, por ejemplo, la templanza entre la serie española. Y, y bueno, y luego Netflix tiene también alguna cosita de estas que, que prácticamente no se sabe casi nada de ellas hasta el día que llegan, pero hay una que es una francesa, se llama Dealer, que, que va con metraje encontrado, y a mí eso siempre, metraje encontrado son como unas palabras mágicas para mí, que luego nunca dice nada porque pueden ser bastante chorro, bastante mierder, pero siempre me llama la atención. Murder among the Mormons, por cierto. Ah, mira. Mar y, y, y tiene
3: pinta de ser drogalina de la buena.
1: Eh... Ya vale. <risa> Has esto <risa> rápida ahí con el Google.
3: Estrena en el 3 de marzo, para el 4 yo creo que me la habré visto, porque el tráiler es como de pula que viene. No digo que sea buena, pero sí que la voy a gozar, que es distinto.
1: Vámonos ya con la serie del mes, esa que creemos que... Sea o no la mejor, va a ser la que domine la conversación seriefila de, de este mes en el que, por cierto, termina Bruja Escarlata y Visión en este mes de marzo. ¿Aloña? Pues como termina Bruja Escarlata y Visión y Disney no quiere que te
2: desapuntes de su plataforma, pues ahí llegan Falcon y El Soldado de Invierno o eh, un híbrido así, creo que es el que son dos, ¿se llama sí. así?
1: sí. Bien, bien. Sí, 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 lo has dicho bien. Y, y espérate, te voy a cortar porque aquí quiero hacer yo otro rant, o sea, de estos que tú has hecho a lo largo del. <risa> en plan, pues, <risa> Ando de tú sí, sí, sí. Señor de Disney Plus, por favor, coherencia a la hora de traducir títulos. O sea, porque, vale, lo de WandaVision fue por los problemas con Wanda ta, 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 Pero Falcon y el Soldado de Invierno, o me pones Falcon and the Winter Soldier, o me pones Halcón y el Soldado de Invierno. Pero este híbrido, así que ni para un lado ni para otro. Mmm. Ya lo he dicho.
2: Muy bien. <risa> el
1: lunes empezáramos a ganarnos la vida con el
3: macramé.
2: <risa> y
0: en todo eso que, estamos sí, borcando, que son los... a días.
2: <risa> o, o más que Wazlitz había que llamarlo Kejist o algo así. <risa> Pero bueno, <risa> Ey. Eh, yo creo que una va a ser esa, a pesar de que, bueno, viene ahí el, el mes eh, dividido porque se estrena el 19, con lo cual solo van a, a, estrenar, a verse dos capítulos. Y por otro lado, pues como ya he adelantado ligeramente que me han chivado los pajaritos, pues creo que va a ser Sky Rojo.
1: Pues yo sin basarme en absoluto en haber visto nada del metraje Sky Rojo <risa> más allá del tráiler y las fotos promocionales, creo que esta nueva serie que es de los creadores de La Casa de Papel, este Martínez Lobato y Ale Espina, pues tiene todas las papeletas para... Eh, mantener un poco eh, ese fenómeno y, y unir un poco esos eso elementos que han gustado tanto internacionalmente a, de la Casa de Papel, así que yo creo que, que puede ser. Y bueno, por mencionar otra distinta, porque creo que básicamente son Falcon y El Sodo de Invierno y Sky Rojo, la, las dos grandes, eh, añadiría la que ha mencionado antes de la templanza, de, que puede ser otra serie española que, que más o menos guste, pero es verdad que... Se estrenan casi todos los estrenos potentes a final del mes de marzo. No sé si es que los algoritmos le han dicho algo a esta gente y han dicho que te que ser esa semana, pero es verdad que La templanza puede quedarse muy tapada precisamente por, por estas series. Marichu.
3: No, ya lo habéis dicho todo. Eh, Falcon y El Soldado de Invierno, es que... Es Disney, quiero decir, ya está. Y, y Sky Rojo, eh, Netflix pasando los screeners, segundo aviso. <risa> Ganazas de verla. Eh, no se puede decir nada, pero, pero eso los datos dicen que pinta muy bien, así que <risa>
1: ganas, muchas ganas de verla. Antes de despedirnos, no sé si tenéis alguna bola extra de, de este calendario de la serie del mes de marzo que queráis eh, lanzar y que no, no os haya dado tiempo a incluir dentro de estas categorías. Bueno, no. yo yo sí.
2: Eh, la verdad es que no me llamaba mucho la atención la premisa, pero ayer o antes de ayer vi el trailer. Y bueno, eh, de primera no me interesaba nada, pero me voy a asomar a, a Libertad y a ver qué pasa. Eh, creo que bueno puede ser un, una trama que nos pille un poco, un poco. Cuéntanos lejanos. Qué es? Libertad. O, por si pues, alguien no lo libertad crea. es el proyecto de Enrique Urbizu, no me equivoco, ¿verdad? El que también se estrena el día 26, el día de, de la Templanza. En los cines, A los cines llegará una película y a Movistar llegará una serie de cuatro capítulos, creo que son de 50 minutos, entre las protagonistas está Bebe y bueno, pues cuenta la historia de, de la mujer a la que interpreta Bebe, que lleva 17 años en la cárcel, que por fin consigue salir, que sale con, con su hijo, que lo ha tenido en, en la cárcel y bueno, eh, la siguen por, por, creo que es eh, una zona de la sierra andaluza no tengo muy claro cuál es pero bueno es eh, tipo bandoleros como muy, muy naturalista muy es el siglo 18 XIX, tampoco eso también me baila me baila todo pero bueno tiene, a mí me gusta época, época. Sí, época pero no es un pero bebe no lleva vestido como decía phoebe <ríe> <Fibi> de antaño <risa> o sea es eh, como es como algo como más salvajado más no es, como si fuesen nuestros vaqueros, probable, o sea, vaqueros españoles.
1: Tu, tu Yellowstone, mi, decir. Mi yellow,
2: bueno, sí, le es así? esperanza de que sea el Yellowstone? No, partido? no, porque Bebe y Kevin Costner no tienen nada en común. Pero, Y además los, los vaqueros de aquí parecen como mucho más guarros y más sucios que los, que los de Montana. Pero no sé, eh, a mí de verdad que no me llamaba nada la atención. Y el otro día de casualidad me comí el tráiler y dije, pues mira, me apetece. Así que bueno, pues pues igual descubrimos que, que, que la española interesante es esa, eh, a ver qué nos depara el mes de marzo. Por otra parte, antes lo ha comentado, creo que ha sido Marichu, tampoco parece un mes que sea una locura, pero es que tampoco lo parecía febrero y yo me lo he pasado muy bien en febrero, o sea que bueno, pues pues seamos optimistas y a ver qué pasa. Yo deciros
3: simplemente que Staff Play va a sacar una cosa que tiene pinta de ser la peor serie del año y que veré seguro, y es que la saga de pelis de Step Up, la primera era mala, pero esperaos a las siguientes, <risa> eh, va a sacar una serie. Es una de esas películas horrorosas que me las he visto un mogollón de veces y que siempre que me las encuentro en la tele me enganchan, así que yo acabaré viendo la serie, que tiene que ser malísima seguro, pero la veré, vamos, enterita.
1: Pues yo por completar eh, sí que me gustaría destacar que aparte de Libertad, que ya la lo comentaba comentado Loña, y La templanza que la hemos dejado también caer por ahí, que para quien no sepa que es La templanza es eh, la adaptación de un libro de María Dueñas, que es también la autora de El tiempo entre entrecostura, y un poco esta serie viene a ser... Eh, no es exactamente una continuación porque no tiene nada que ver una novela y otra, pero sí que esa nueva serie de época eh, al estilo del de tiempo entre costura. Y entre estas dos series españolas, otro de los estrenos nacionales es Besos al aire, que es una serie que hizo Mediaset en principio para sí misma, pero que vamos a ver primero en Disney Plus Star. Y es una comedia romántica con historias relacionadas con la época pandémica en la que vivimos, eh, con con varios personajes, pero entre ellos sobre todo Paco León y Leonor Watling como protagonistas, así que me parece interesante. Pero también quería comentar This Country, que es una serie eh, que tiene ya unos cuantos años y de hecho tiene tres temporadas a su espalda, que se estrena aquí en España gracias a filming el 23 de, de marzo y que sigue a una pareja de primos así un poco white trash de la, de la Inglaterra rural y, y está rodada en falso documental. Así que estas comedias británicas que pueden gustarnos. Eh,
2: no confundir con Country Comfort,
1: que es lo que trae el viernes anterior
2: Netflix y que eh, tiene pinta de que hay la, nuestra querida Catherine Murphy se ha metido en, en un berenjenal bastante majo. No confundir, una es británica, otra es americana. La buena es la británica, no la americana. Y confirmo... Igual y no el...
1: sorprende, Catherine Murphy. Eh, a ver, sonrisas y lágrimas. Ya a, tenemos a, una no, edad, Álvaro, eh, no, que... para, para creer en estas cosas. Para tener ojos, sí, sí, sí. la verdad.
2: Confirmo que libertad es siglo XIX. ¿eh? ¿Mm? Muy bien. Antaño, pues,
1: antaño pero, pero poco. Con ese apunto histórico nos quedamos. Muchas gracias a Loña por acompañarme. Un placer y un desahogo. Y muchas gracias también, Marichu.
3: Nada, muchas gracias a ti y madre mía, cómo hemos llegado al final de mes este mes
1: totalmente despedimos este este watchlist edición especial hate list con <risa> aquí en este momento emplazando a, a que bueno como sabéis volveremos a hacer un nuevo watchlist el mes que viene a principio del mes que viene pero entre tanto tenéis pues otro episodio dentro de la cadena de podcast de fuera de serie y también en youtube donde nos podéis ver los yepetos eh, pues eso con reviews con top con un poquito de todo con streaming que tenéis también la, la información semanal un poquito de todo ya sabéis que podéis suscribir donde seáis más fans y más fieles y como siempre decimos tened muchísimo cuidado ahí fuera <risa>